0: Hallo und damit herzlich willkommen in Folge 70 beim Literatursenf. Es ist der 19. September und wir produzieren heute vor. Es ist nämlich bei uns heute erst der 12. September. Patrick, warum produzieren wir ja, weil vor? Weil wir
1: ein gläserner Podcast sind darum wissen jetzt die Hörerinnen und <lacht> Hörer auch, dass wir diesen eine Woche vorher aufgenommen haben und alle aktuellen Themen nicht mehr aktuell sind, aber es, es kann ja gar nicht aktuell sein, ja. weil wir über Bücher reden. <lacht> Wieso produzieren wir vor? Das ist eine gute Frage, Julian. Wir produzieren vor, weil wir nächste Woche gemeinsam in den Urlaub fahren werden. Schöner Pärchenurlaub, ich freue mich. Ja, Aber... Pärchenurlaub mit,
0: <lacht> mit, mit acht Brudis. <lacht>
1: ja, wir führen eine polygame Beziehung, das ist natürlich toll. Aber wir produzieren vor, weil wir euch dieses Buch natürlich nicht vorenthalten wollen und weil wir euch jede Woche auch eine Folge liefern wollen und es unter der Woche bei uns nicht klappt. So, jetzt haben wir zwei Minuten auch schon geredet, ohne Schön. den Titel des Buches zu sagen.
0: <lacht> Schön, dass wir immer so holprige <lacht> Infos hinlegen aufs Parkett. aufs Parkett. Das ist wirklich wunderbar. Das ist,
1: das ist super wunderbar. Heute geht es, also ich gehe ein bisschen back to the roots, würde ich sagen. Und zwar reden wir heute über einen Psychothriller. Also es steht Psychothriller drauf. Es ist aber ein bisschen was anderes. Es ist ein besonderer Psycho. Thriller. Zwar reden wir heute über Das dunkler Bruder. Sehr holpriger Name, so wie dieses Intro von Jeff Lindsay. Frage vorweg, kennst du dieses Buch?
0: ja, hat man ja am Ende von der Richtig. letzten Folge schon. Ne? Ich, kenne, ich kenne das Buch tatsächlich nicht. Ich wusste gar nicht, dass das Buch existiert. Aber ich kenne die Serie dazu. Genau, das hast du jetzt und auf jeden Fall hast schon, du jetzt schon gesehen.
1: gesagt, beziehungsweise vorweggenommen. Es gibt zu diesem Buch eine Serie, die Serie basiert auf diesem Buch. Der englische Titel könnte vielleicht euch einen besseren Aufschluss darüber geben. Und zwar heißt das ganze Buch auf Englisch Darkly Dreaming Dexter. Warum das auf Deutsch dann des Todesdunkler Bruder heißt, so ein richtig kryptischer Name, der heute mir nicht so wirklich Sinn macht, kann ich euch nicht sagen. Aber die Serie Dexter mit... Dem ja, doch sehr beliebten Charakter Dexter Morgan, dem äh, Blutspurenanalytiker des Miami-Dade-Police-Departments, der gleichzeitig auch ein Serienkiller ist, die mittlerweile acht Staffeln hat und dieses Jahr, eigentlich wollte ich es genau, wenn die neue Staffel rauskommt, aber dieses Jahr, 2021, kommt eine neunte Staffel raus. Ja, Wirklich?
0: Kann, kann man das momentan auf irgendeinem Streamingdienst schauen?
1: Ich weiß es nicht, also die Serie ist von AMC und AMC ist immer ein bisschen problematisch, also von AMC und Showtime produziert, und wenn dann auf HBO Max vielleicht, dass die das mit dazu gekauft okay. haben, aber in Deutschland ähm, nicht, nein.
0: Man munkelt nämlich, dass damals, als ich die Serie gesehen habe, dass die vielleicht auf Kinox.to gesehen wurde. <lacht> Äh, das, deswegen weiß ich gar nicht, ob man die irgendwann Also ich, kann. ich
1: weiß, dass die mal das in, im Free-TV lief auf RTL 2. Irgendwann nachts oben, um, keine Ahnung. Okay. Und da bin ich darauf aufmerksam geworden. Ich hab's ja dann irgendwann mal, hatten wir mal eine Zeit lang Sky, warum auch immer. Da habe ich es dann gesehen, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Und dann ja, habe ich das gleiche wie du gemacht, die auf zwielichtigen halblegalen Seiten angeschaut. Weil es, du kannst sie wirklich nirgends streamen. Du könntest sie höchstens auf Prime kaufen. Das weiß ich. Okay, na ja, immerhin. Ja, aber das äh, genug zur Serie vielleicht. Das Buch ist die Grundlage dieser Serie und ist meiner Meinung nach. Ich habe die Serie vorher gesehen. Ich wusste auch nicht, wie du das da ein Buch dazu gibt. Ja, auch von aus allen Wolken äh, gefallen, dass ich so gemerkt habe, äh, hä, das basiert auf einer auf einem Roman und der ist auch ganz gut bewertet. Dann habe ich den gelesen. Ja, ich finde ihn gut. Also, ja. Ä
0: ähm. Ist es denn, wie sagt man da, ist es eine Buchreihe ja. oder ist es ein Buch und die Serie, also die Serie ist es so, dass es wirklich über mehrere Jahre und so weiter läuft. Mhm. Ne? Und meine Vermutung wäre jetzt, dass es bei, dass es auch mehrere Bücher dazu gibt.
1: Richtig, also es gibt insgesamt, man müsste, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, es gibt insgesamt, glaube ich, acht Bücher auch. Das letzte kam oh, 2015 raus, das hat den Titel Dexter is Dead. Und verabschiedet sagen den äh, Amerikas Lieblingsserienmörder Dexter Morgan. Mhm. Es fängt an mit Darkly Dreaming Dexter oder des Todes dunkler Bruder. Und soweit ich in Erinnerung habe, sind die Bücher nur bis zum vierten auf Deutsch übersetzt. Angefangen hat die Serie 2004 mit dem ersten Buch und geendet dann 2015. Und die mhm. gleichnamige TV-Show hat 2006 angefangen, es hat zum ersten Mal Premiere gehabt und. Die letzte, müsste, die letzte Staffel, die achte, müsste 2013 rausgekommen sein. Es ist, so? ist jetzt doch acht Jahre dazwischen.
0: Ja, ist auch schon ewig ja. her, dass ich es gesehen habe, muss ich sagen.
1: Also es also ist, schon, ist schon eine lange Zeit. Und ja, die Serie ist ein Riesenerfolg gewesen. Ist eine der, es gab sogar Comicbücher von, von Marvel mit Dexter, das wusste ich gar nicht. Und auch das, das Buch <lacht> okay. ist ein Riesenerfolg gewesen für Jeff Lindsay. Also die wollten das... Das war so für ein paar Awards nominiert, unter anderem einen so Best ähm, First Novel, also halt die, die erste die beste erste Ausgabe eines Autors, so sein Debütroman mhm. und dann ist denen aufgefallen, warte mal, der hat auch in den 80ern schon mal unter einem Synonym was veröffentlicht. Haben sie wieder runtergenommen von der Liste. <lacht> Hoppala. Aber das Buch hat auf jeden Fall einen Preis gewonnen. Welchen? Keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall einen Preis gewonnen, weil es ist ein sehr, sehr gutes Buch in meinen Augen, weil es anders ist. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, es ist anders zu klassischen Thrillern. Und es, wir erinnern uns zurück an Folge 2, der siebte Tod, Paul Cleave. Oh. Ich habe damals gesagt, so, ja, das ist das einzige Buch, das ich kenne, wo du so aus der Sicht äh, des Mörders das Ganze miterlebst und den so ein bisschen begleitest. Und ich meine, dass ich dazu gesagt habe, es gibt auch eine andere Buchreihe, die von Jeff Lindsay, wo das genau der Fall ist. Die Bücher von mhm. ihm, die dexter ist aus der Ich-Perspektive -Ich geschrieben. Das ist das Spezielle daran.
0: Also, ja, ist ja bei der Serie genau. eigentlich mehr oder weniger ähnlich. Ja, ne? bei der
1: Serie hast du auch oft, dass Dexter mit sich selbst redet, also in seinem Kopf, dass du seine Gedanken mitbekommst, wie er über die Leute denkt, was gerade in ihm so abgeht. Er hat so ein paar Passagen, wo er wie so ein Erzähler wirkt, der das Ganze ein bisschen erzählt und seine Lebenslage und was in ihm vorgeht. Und das ist in dem Buch genauso. also Es ist alles nur aus einer Person, und zwar aus seiner. Ja, und das ist toll an diesem Buch. Es macht natürlich manche Sachen schwer. Also du kannst natürlich nicht andere Charaktere mit sich reden lassen, ohne dass er dabei ist oder dass irgendwas passiert, das er nicht mhm. mitbekommt. Aber du bist wie so eine Art First-Person-Serienkiller, was ein interessantes Erlebnis ist, wenn man auf solche Bücher steht. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber bei der, bei der Serie, meine ich, war es ja auch so, dass man quasi mehrere, also so Parallelhandlungsstränge Richtig. hat. Ne? Dass man zum Beispiel auch mal im Police Department äh, sieht, was passiert, wenn er nicht da ist oder so. Ist das im Buch dann nicht so?
1: Das ist im Buch auf, äh, ist nicht so. Es ist, wie gesagt, nur aus einer Perspektive geschrieben. Das hast, du hast ja auch okay. nicht die Möglichkeit, im, im Buch, hast du zwar schon durch verschiedene Abs Abschnitte parallel zu arbeiten, aber das wirkt dann auch oft sehr zeitlich versetzt. Also du brauchst dann eine Zeit lang, bis mhm. du was liest. Wenn du was aufnimmst aus der Serie geht das immer viel schneller. Und ich meine, mich zurückzuerinnern an die Serie, dass das von der ersten Staffel an versucht wurde, dass es so wie das Buch ist, dass du eigentlich eher nur Dexter erlebst und ganz kurz vielleicht irgendwelche Nebenstories hast, die ja. ja auch vielleicht den Zuschauer antriggern sollen, andere Charaktere toll zu finden, dass so ein Character Development oder halt so eine Entwicklung der Figuren hast, was in der Serie immer stärker wurde, dass man dann ja, diesen typischen Fanservice betrieben hat und die Charaktere, die bei den Zuschauern besser ankamen, mehr entwickelt hat und die mehr Time bekommen haben. Mhm. Was du Buch natürlich nicht hast, da geht es nur um Dexter. Alle anderen sind Nebenspieler. Ja, okay. du merkst eigentlich keine Entwicklung jetzt in dem ersten Buch von den Personen, die da sind. Du hast immer den klassischen Gegenspieler, der in dem Buch da ist und Dexter komisch findet, was du in der Serie auch hast. Da wurde dafür aber extra eine Person erfunden, aber zu dem Ganzen kommen wir noch, weil ich würde gerne einfach nur mal das, das Backcover noch vorlesen, dass ihr einen Eindruck habt, wie das Buch auf Deutsch wirkt und dann dazu vielleicht meine Meinung sagen, warum ihr es doch lieber auf Englisch solltet.
0: <lacht> okay.
1: Gut. Das Backcover lautet wie folgt. Dein Freund, dein Helfer, dein Mörder. Dexter Morgan arbeitet als Spezialist für Blutanalysen bei der Polizei von Miami und mordet gern. Aber seine Morde dienen einem höheren Zweck. Jedes Mal, wenn er zuschlägt, erwischt es einen ganz gewöhnlichen, brutalen Killer. Einer weniger. Doch als plötzlich ein zweiter Serienkiller auftaucht, der es ebenfalls nur auf die schlimmsten Täter abgesehen hat, gerät Dexters wohlgeordnetes Leben völlig aus den Fugen. Offensichtlich legt es der andere darauf an, ihn herauszufordern. Punkt, Punkt, Punkt. Also, ich finde, wenn ihr euch das jetzt nochmal ins Gedächtnis ruft, was ich gerade vorgelesen habe, und du auch, Juli, ich finde, es hört sich holprig an auf Deutsch. Das Buch liest sich auch sehr, sehr holprig auf Deutsch. Also, die Übersetzung ist meiner Meinung nach nicht gut. Okay. Die Idee hinter dem Buch und das Buch an sich ist aber geil. Darum.
0: Also du meinst vom, vom Lesefluss ja. her und vom, vom wir, wir werden gleich
1: noch in so eine Lesestelle eintauchen, also es ist einfach nur die ersten paar Seiten, weil ich, die Serie damals, die Pilotfolge, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die Pilotfolge, wo er so nachts im Auto Keine fährt Ahnung. und so und mit sich selber ein bisschen redet, ist saugeil. Und auch der Einstieg in das Buch ist mega cool. So, okay. Das finde find ich sehr charakteristisch für das ganze Ding, wie, was sich dann erwartet und es hat er echt gut gemacht also für wenn ich das Buch aufschlage und anfange zu lesen möchte ich sofort weiter aber irgendwie stört mich die übersetzung ich weiß nicht irgendwas sei es die <lacht> die vielleicht auch ein bisschen ja diese eigengespräche die er mit sich hat die doch sehr zynischen und ja irgendwie in seinem kopf macht er immer irgendwelche witze mit hm. sich selbst und, hat, und das ist, ich, Es stört einen einfach, weil das schlecht übersetzt ist oft.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was ja. du meinst. Also, mir geht es dann oft so, dass ich mir denke, Englisch wäre jetzt authentischer. Ja. So, weil es im Deutschen einfach nicht so rüberkommt, wie es einfach original formuliert war. Ne?
1: Ja, also das ähm, muss, ich, muss ich schon sagen, würde ich lieber in, im Englischen lesen. Okay. Aber ich will euch das natürlich jetzt nicht vorenthalten, was ich meine. Und würde mal einfach in das erste Kapitel, das ist auch gar nicht so lang, typisch für einen Thriller, kurze Kapitel immer, schön prägnant gehalten, die Spannung aufbauen sollen. Ich würde in das erste Kapitel einsteigen und einfach die ersten zwei Seiten mal vorlesen. Schieß los. Mond. Herrlicher Mond. Voller, feister, rotglühender Mond. Die Nacht taghell. Mondschein strömt über die Landschaft und birgt Entzücken, Entzücken, Entzücken. Mit sich bringt er den volltönenden Klang der tropischen Nacht, die sanfte, wilde Stimme des Windes, der über die Härchen an deinem Arm streicht, das hohle Klagen des Sternenlichts, das zähneknirschende Bellen des Mondlichts jenseits des Wassers. Alles weckt das Verlangen, o, oh, das symphonische Kreischen von tausend verborgenen Stimmen, der Ruf des Verlangens im Innern, das Wesen, der stille Beobachter, das kalte, ruhige Ding, der, der lacht, der Mondtänzer, das Ich, das Nicht-Ich, das Ding, das spottete und lachte und seinen Hunger herausschrie, sein Verlangen, und das Verlangen war jetzt sehr stark, argwöhnisch, kalt, schlängelnd, ungeheuerlich, knisternd, überwältigend und auf dem Sprung, sehr stark, sehr gewillt. Und doch wartete es laut, wartete es und lauerte. Und es hieß mich wartend und lauernd. Schon seit fünf Wochen hatte ich gewartet und den Priester beobachtet. Das Verlangen hatte mich gequält, gereizt, mich gedrängt, jemanden zu finden, den Nächsten zu finden, den Priester. Seit drei Wochen wusste ich, dass er es war, dass er der Nächste war. Wir gehörten dem dunklen Passagier, er und ich gemeinsam. Und während dieser drei Wochen hatte ich gegen den Druck gekämpft, das wachsende Verlangen, das in mir aufsteigt wie eine riesige Welle, die über den Strand donnerte und nicht abebbt sondern mit jedem Ticken der Uhr in diesen leuchtenden Nächten anschwillt. So, da höre ich jetzt mal auf. Du hast schon gemerkt, es ist sehr, sehr schwer zu lesen.
0: Es ist auch anstrengend zuzuhören. Ja, es zu ist
1: wirklich, also ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, wenn ihr, wenn ihr das gerade hört, aber... Ich finde, die Übersetzung ist nicht gut. Es, ich glaube ich, im Englischen hast du auch diese abgehackten Sätze mit seinen Gedankengängen und sowas, aber es kommt authentischer rüber. Ich habe jetzt keinen Vergleich, hm. leider, aber ich meine, dass es, es ist mega schwer dem Ganzen zu folgen und mega schwer die, die Sätze auch vorauszulesen, weil sie sehr verschachtelt sind. Also es waren, glaube ich, mehr Kommas als Wörter gerade in diesem Buch. <lacht> Ja. Deutsche Sprache bist. Aber in diesen ersten paar Passagen kommt schon durch, was in Dexter so vorgeht und äh, was er gerade macht. Also, er hat einen.
0: Genau, ja. ich glaube, wir müssen mal noch mehr so auf die Person Dexter eingehen, ja, klar. weil ich glaube, wir sind jetzt so mit der Annahme rein, wir kennen beide die Person aus der Serie und du aus dem Buch. Aber ich weiß nicht, ob es bei den Hörern und Hörerinnen genauso ist.
1: Deswegen gut, dann machen wir eine, eine Kurzcharakterisierung der Person Dexter Morgan. Wer,
0: wer ist Dexter? Wer ist Dexter?
1: Dexter Morgan heißt eigentlich anders, hat den Namen Morgan aber von seinem Adoptivvater, dem Harry Morgan, angenommen, ist mit drei Jahren vollweise geworden, hat dabei zusehen müssen, wie seine Mutter von mexikanischen Drogendealern mit Kettensägen zerteilt wurden und saß über zwei Tage in ihrem Blut, in einem Schiffscontainer, wurde dann von diesem Harry Morgan gefunden und wurde von ihm adoptiert dann hat er ja, seine Kindheit bei seinem Adoptivvater verbracht, hat dann eine Karriere bei der Polizei angefangen, aber nicht als Polizist, sondern als Blutspurenanalytiker. Also er arbeitet als Forensiker und beschäftigt sich mit Blut. Ironischerweise dem, worin er saß, was auch von seiner Mutter war, beziehungsweise was ein Traumata war, das er immer verdrängt hat. Hm. Aber es kommt auch in dem Buch und auch in der Serie immer wieder durch Schübe hoch. Ja, und er hat eine äh, ganz charakteristische Eigenschaft, er bringt gerne Leute um, aber nicht irgendwelche Leute, <lacht> sondern nur Menschen, die auch wie er Serienkiller sind. Also zufälligerweise sind das alles Serienkiller. Zufälligerweise sind die auch alle in Miami. Das haben wir dahingestellt. hingestellt. <lacht> <lacht> beziehungsweise er bringt nur schlechte Menschen um. Also er ist ein Serienkiller mit einem Codex. Äh,
0: genau, und das, das finde ich, muss man noch dazu sagen, in der Serie weiß ich jetzt gar nicht mehr auf Anhieb, ob es da wirklich auch nur Mörder sind, mhm. aber es sind auf jeden Fall Menschen, die irgendwas, keine Ahnung, die unethische Dinge tun. Also spontan fällt mir ähm, einer, glaube ich, ein, der war äh, pädophil oder was, ne? ja. Ähm, Sowas zählt auch dazu. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt im Buch so ist, aber in der Serie ist es nicht nur auf, auf Mörder beschränkt, sondern allgemein auf Kriminelle, kann man vielleicht sagen.
1: Ja, sie sind schon alle nicht unbedingt nur Kriminelle. Also dieser Priester, von dem man jetzt ja gerade gesprochen hat, in dieser Lesestelle, ist auch, wie du gerade schon richtig erkannt hast, das ist eben dieser Pädophile, um den es geht, der mit mhm. in seiner Position als Priester kleine Jungs in sein Haus oder ja, sein Ferienhaus irgendwo in den Bergen entführt hat, die vergewaltigt hat und dann umgebracht hat.
0: Da, genau. Ah, okay. Und, also doppeltes ja. Paket.
1: Und der Dexter ist ihm auf die Schliche gekommen, hat aber die Beweise, und da, jetzt kommen wir zu der Besonderheit an diesem Buch. Er fälscht dann, wenn er irgendwie merkt, aha, okay, es gibt irgendeinen Fall, den er, der nicht aufgeklärt wurde, aber er kann ihn aufklären oder er sieht an einem Tatort etwas wo er den Mörder finden kann und sein Druck, dass er jetzt jemanden umbringen muss, ist gerade so groß, dass er den gerne auf seinem Tisch hätte. Dann fälscht er einfach die Beweise beziehungsweise deichselt die so hin, dass er die Spur einfach nicht erkannt hat und der Fall wird als nicht aufgeklärt abgestempelt und er schnappt sich diesen besagten Verdächtigen beziehungsweise den pädophilen Priester und bringt ihn dann um. Hm.
0: Zwei Dinge, über die wir, glaube ich, sprechen. Sollten. Müssen oder ja. was? Ja, sollten. Ähm, einmal der, der Kodex, den haben wir jetzt nur kurz erwähnt. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Und was ähm, glaube ich auch ganz interessant ist, ist der Tisch, der Tisch, den du schon angesprochen hast.
1: Ja, also Dexter hat einen Kodex, der ist be 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 beherbergt eigentlich nur eine Regel. Und zwar keine Unschuldigen töten. Und diese mhm. Unschuldigen kann man jetzt äh, verschieden auslegen natürlich. Er legt das immer so aus, dass jemand, der sich diesem Verlangen, das er ja auch hat und diesem dunklen Passagier, wie er ihn nennt oder Dark Passenger halt auf, auf, auf Englisch dann, der da immer bei mit, ja, mit ihm am Start ist und auch mal das Ruder übernimmt, wenn sich jemand anderes seinem dunklen Passagier hingibt und äh, einfach wahllos Leute umbringt, dann ist der nicht mehr unschuldig. Also jemand, der gemordet hat, ist für ihn nicht mehr unschuldig und den kann er dann umbringen. Das ist ein, eigentlich seine einzige Regel. Sonst ja, gibt es eigentlich auch keine wirkliche der,
0: der Der Kodex war in der Serie nicht so, dass sein sein Stiefvater oder so den Kodex mit ihm quasi entwickelt Genau, hat.
1: also das ist auch im ersten Buch schon drin, du hast in der Serie ja oft diese Flashbacks, wo er dann wirklich lebhaft mit seinem ähm, ja, Vater stimmt. redet. Ja. Das hast du im Buch auch, also er hat da immer irgendwie Flashbacks mit ähm, Harry Morgan eben und Dexter hat schon als Teenager und in jung, junger, jüngeren Jahren eine Vorliebe für ja, das Quälen bzw. das Töten von Lebewesen entwickelt, sei es der Hund des Nachbarns, der immer wieder gebellt hat und seine Stiefmutter zum, in die Verzweiflung getrieben hat, den hat er dann halt einfach mal im Wald umgebracht und <lacht> so fängt das ja, also wenn man jetzt auf die psychologische Charakteristik von Serienkillern geht, fängt das ja schon so an, dass man sich an kleinere Lebewesen herantastet, also dass du anfängst mit kleinen Lebewesen du löscht Leben aus, also du siehst etwas Lebendiges, was gewissermaßen auch ein eigenständiges Lebewesen ist und sich bewegt und irgendwas tut, sei es von Trieben oder Ähnliches. Du tötest mhm. es und dann löst es in dir etwas aus. Ein, entweder ein Gefühl der Befriedigung, Abscheu oder was es halt mit einem macht. Und bei ihm war es ein Gefühl der Erleichterung. Also ein Druck ist von ihm abgefallen. Und das Ganze wurde dann halt immer größer, also sei es von Eichhörnchen auf Hund und dann was kommt nach Hund? Irgendwann kommt der Mensch. Und so war ja. das bei ihm, dass er immer diese, diesen Druck entwickelt hat und sein Stiefvater hat das ja, bemerkt und entdeckt. Und anstatt das Ganze zu unterbinden und eine Abscheu zu entwickeln, hat der äh, gute Harry eine Möglichkeit gesehen, ihn ja, seinen seinen Trieb kanalisieren zu lassen. Dahin.
0: Und in Anführungszeichen was Gutes ein zu In Anführungszeichen
1: was Gutes zu tun, weil in der Serie und im Buch wird das dann so dargestellt, dass natürlich auch der Harry ist, wie gesagt, langer Zeit Polizist gewesen und eine ja, Ewigkeiten in der Mordkommission. Und er musste natürlich auch mit ansehen, wie Mörder freigekommen sind. Wie Mörder sich irgendwie rausgewunden mhm. haben aus dem aus dem Gesetz beziehungsweise aus dem Verbrechenssystem der USA und es macht ihn natürlich auch wütend, beziehungsweise klar, dass ein, also ich würde das auch zur Verzweiflung bringen als Polizisten, wenn ich mein Leben, beziehungsweise meine Arbeitszeit darauf auslege, jemanden zu fassen, der kriminell ist und der dann so vor der Schippe springt und nicht ins Gefängnis muss. Ja, und sich dem dem Recht entgegen. Er hat dann aus, aus Dexter seinen Anti-Helden gebastelt, der doch sehr sympathisch ist für viele Leserinnen und Leser. <lacht> so kann man das, so kann man das vielleicht, ja, Dexter ist der Anti-Held schlechthin. Er ist ein Serienkiller, den man aber nicht verabscheut und von dem man sich nicht fürchtet, weil er eben keine Unschuldigen tötet. Also er, er wird dir niemals als. Ja das Schreckensgespenst, das auf einmal vor deinem Bett steht und dich umbringt, vorkommen, weil du nichts Schlechtes getan hast.
0: Vielleicht kann man auch noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob es im Buch genauso ist, aber in der Serie ist es ja auch so, dass er nach außen hin, quasi, ich sag mal tagsüber, ein ganz normales Leben genau. führt. Genau. Ne? Also er ist dieser Blutspurenanalyst bei beim Police Department. Um, ich glaube, später in der Serie hat er sogar Frau und Kind, wenn ich mich nicht mhm. täusche, ne? Um, und gibt so dieses den ja, wie soll ich sagen den, den normalen ja, ja genau <lacht> danke für, für, für die ja also ich finde
1: schon allein dass ähm, das Intro von von der Serie ist grandios also man sieht das Intro fängt an mit beschreib's mal kurz einfach das Intro der Serie ist Dexter steht man sieht ihn sich rasieren er schneidet sich kurz mit dem Rasierer und tupft seine Blutflecken ab dann macht er sich Frühstück und zieht sein kurzämliches Hemd an und geht zur Arbeit und grinst so verschmitzt in die Kamera. Yeah. Also Dexter tut alles, um ein super normales Leben zu leben. Also er wäre eigentlich sowas wie ein, der einzige Name, der mir, Um nicht aufzufallen. Genau, der einzige auch, Name, ne? der mir einfällt, wäre jetzt halt Norman Normal oder sowas halt. Also, <lacht> halt. Er ist einfach so <lacht> normal. Er, fängt, er, er spielt Bowling mit seinen Arbeitskollegen, um nicht als antisozial zu gelten. Und er versucht zwischenmenschliche Beziehungen natürlich zu vermeiden, weil für ihn das, ihm bringt das nichts, er ist wie so eine leere Hülle gefühlt, außer mit einer Person, die ihn auf komische Weise berührt, und das ist die Rita, die kommt auch schon im ersten Buch vor, beziehungsweise auch in der Serie, mit der er dann eine Beziehung aufbaut. Aber das steht mhm. auch gar nicht so im Fokus des ersten Buches, sondern das erste Buch, Steht eher im Fokus, was da auf dem Backcover draufsteht. Es gibt auf einmal Gesundheit. Einen zweiten Serienkiller, der ja auch nur andere böse Menschen umbringt, beziehungsweise eine ganz interessante Art hat, Menschen zu ermorden. Nämlich ist auf dem ganzen, an dem ganzen Tatort einfach kein Blut. Und das fasziniert den Dexter. Okay,
0: also spannen wir jetzt den Bogen zurück zur Story. vom Genau, wir spannen den Bogen
1: zurück. Und du hattest vorhin noch eine Frage, und zwar zu einem, dem äh, Tisch. Diese. Genau. Ja. ja, das kann man vielleicht auch ein bisschen zu dem Kodex zu dem äh, zurückführen. Der Dexter ist ja Blutspurenanalyst und Kriminaltechniker. Er arbeitet bei der Mordkommission. Er weiß, was für Beweise man sucht, wo man die findet, wo man suchen muss, wo der Mörder eigentlich denkt, dass er geputzt hat, beziehungsweise, dass er keine Spuren hinterlassen hat. Und wenn du das alles weißt, kannst du das ja alles schön vermeiden. Genau das ja. macht er. Also er ist reinlicher als Popper.
0: <lacht> <lacht> es ist nicht in der Serie auch so, dass er immer quasi ich glaube, er hat so eine Art mobiles Setup mehr mhm. oder weniger, wo er immer so dieses, ja, fast schon Ritual hat, wo er so Plastik äh, aufhängt ähm, und ähm, den Raum, wo er sich befindet, quasi auslegt. Genau. Ähm, damit er das im Nachgang dann schön äh, reinigen ja, kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Also er äh, sie überzieht das alles, schaut ein bisschen aus, als würde er hier ein paar Renovierungsarbeiten machen. Er sucht sich am, am besten irgendeinen, einen Tisch, wo er dann die Person drauflegen kann und fixieren kann, um sie dann besser zu zerteilen und in handgerechte Stücke zu zersägen, die er dann in irgendwelche Säcke packen kann. Und ja, putzt das Ganze schön mit Chlor und Bleiche, dass man nichts davon findet und alles ist eben mit diesen Planen ausgelegt, die man ja zusammenknüllen kann, verbrennen, wegschmeißen oder was auch immer man damit tut, ohne mhm. dass an diesem Tatort da, wo es wirklich passiert ist, auch nur eine Spur gefunden werden kann. Und das ist sehr interessant, das wird auch im Buch sehr beschrieben, wie er das macht. Und ähm, ja, wenn ihr da mehr, wenn ihr das wirklich sehen wollt, wie das umgesetzt ist, das ist in der Serie und das ist auch wirklich ein, ein geiler Job. Also ganz ehrlich, die Serie ist super. Auch wenn man das Buch gelesen hat, wird man die Serie toll finden. Und wenn man die Serie gesehen hat und die toll findet, wird man das Buch auch toll finden. Aber lest es auf Englisch. Was äh, was war bei dir erst? Serie. Ich, Serie. Wie gesagt, ich wusste mhm. nicht, dass es ein Buch dazu gibt. War mir nicht ja, bekannt. Okay. Ich, ich würde, glaube ich, nicht die weiteren Teile mir jetzt kaufen. Ich wollte es einfach nur wissen, wie klar, das Original ist. Beziehungsweise auf was die Serie basiert. Ja. Das hat mich einfach neugierig gemacht.
0: Kann ich verstehen. Ja,
1: an sich es ist ein wirklich, wirklich tolles Buch. Ähm, Dexter Morgan ist eine sehr interessante Persönlichkeit, eine sehr interessante Figur, die man also da so ein bisschen begleitet und ich habe da auch ein paar Zitate rausgesucht. Jetzt muss ich noch mal schnell die Datei finden. So, ich öffne die Datei und habe ein paar tolle Zitate und ich hoffe du bist gespannt auf die, die ich dir jetzt gleich vorlesen werde. Das ist auf Englisch, yeah. müsst ihr auch gleich oder dann werdet auch oh. ihr gleich den Unterschied merken, wie sich das liest. Also finde ich einfach. <coughs> Many times in my life I felt like I was missing something, some essential piece of the puzzle that everybody else carried around with them without thinking about it. I don't usually mind since most of those times it turns out to be an astonishingly stupid piece of human humankind, like understanding the infield fly rule, and not going all the way on the first date. Und das macht Dexter auch aus. Also er sagt ja irgendwie, er dachte sich immer, irgendwas fehlt ihm, irgendwas braucht er, was andere Menschen mhm. haben, dass sie einfach glücklich sein können, beziehungsweise, dass sie halt einfach Menschen sind, dass sie leben können. Und yeah. Eigentlich interessiert sie nicht, weil meistens ist es irgendwas, was er nicht denkt, dass er braucht. Das ist also ein sehr nüchtern denkender, sehr pragmatisch denkender Mensch. Das merkt man auch sehr stark im Buch. Und auch in der Serie ist das cool dargestellt mit seinem Apartment, das einfach sehr spartanisch eingerichtet ist. Und er da auch sehr spartanisch lebt. Der macht halt Sport, geht zur Arbeit, bringt Leute um. Man kennt's.
0: Ja, also was, was ich halt auch in der Serie interessant finde ist, oder was die Serie gut rüberbringt, dass er eigentlich nicht die Notwendigkeit sieht, äh, soziale Beziehungen einzugehen mit anderen Mitmenschen und dass ihm das teilweise echt schwer fällt, mit einigen Ausnahmen. Ähm, aber er, er, er pflegt es, du hast vorhin schon das Bowling-Team zum Beispiel angesprochen, ja. ne? er macht es halt trotzdem, um eben seine, ich sag mal, Deckung so gewissermaßen ähm, aufrecht zu erhalten und äh, nach außen ja, ich sag mal, eher normal zu wirken und jetzt nicht als, was weiß ich, wie nennt man das, ist das dann Soziopath?
1: Ja, er ist schon ein bisschen so äh, ein Psychopath, Soziop Soziopath, also da äh, müsste ich jetzt Komisches aber Komisches Wort, gell? Da
0: verhaspelt man sich gleich. <lacht> aber ja, müsste
1: ich, ja, müssten wir jetzt einen ähm, Psychoanalytiker dafür kontaktieren, wie man Dexter charakterisieren würde. Ich würde sagen, gut, wir haben, er das ist eher ein Psychopath.
0: Okay. Ja gut, macht es jetzt nicht unbedingt besser, ne,
1: aber definitiv. Ein Zitat vielleicht nur, was ihn auch sehr sehr krass ausmacht, beziehungsweise was so seine Persönlichkeit gut zur Geltung bringt, wäre So I was tired, but the tension of the last week was gone. The cold voice of the dark passenger was quiet, and there could be me again. Quirky, funny, happy-go-lucky, dead inside Dexter. No longer Dexter with the knife. Dexter the Avenger. Not until next time.
0: Also, mhm. so. also bei, bei, bei beiden Zitaten kommt so ein bisschen durch, dass dass ihm dieser, wie nennt er ihn, Dark Passagier? Genau, der dunkle Passagier. Äh, genau, dass ihn der rumtreibt ja. halt und er das diesen, ja, diesen inneren Druck oder diesen Trieb verspürt mhm. äh, zu töten. Und solange er das nicht, also wenn sich das anstaute und er, er macht es nicht, dann ist er nicht er selbst.
1: So, irgendwie, ne? Genau. Also. Und das das merkt man auch. Also, immer, also ich sag mal, in der Serie kommt es sehr gut rüber, im Buch auch, dass dieser Druck, wenn er da ist, auch so jetzt bei dem ersten Ding, was ich vorhin vorgelesen habe, dass so er fährt, Auto und der dunkle Passagier hockt ihm eigentlich schon am Beifahrersitz und nicht mehr auf dem Rücksitz und will ins Lenkrad greifen und ihn dahin bringen, dass er jetzt halt jemanden umbringt. Und umso stärker dieser Druck wird, umso angespannter ist er natürlich, umso schwerer ist es für ihn sich nicht dem hinzugeben, sich nicht dem Morden hinzugeben und das wirklich so perfide zu planen, wie er das immer tut. Und diese, hm. diese Spannung kommt auch sehr, sehr gut rüber im Buch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eine coole per Person, Dexter Morgan, eine coole Figur und ja, eine, einfach ein tolles Universum, das er da geschaffen hat. ist eine eigentlich. geile Story, ja, eine ne? Story, also. also kann man nicht anders sagen, ich, Ding schon gut gefallen, der siebte Tod, aber da haben wir einen ziemlich, äh, ja, ein bisschen zurückgebliebenen Killer. Hier haben wir einen wirklich einen wirklich sehr schlau und sehr nüchtern und vorausschauend denkenden Serienkiller, der gleichzeitig so ein Doppelleben führen kann, wie es eigentlich nur klar kennt, also Superman machen kann, obwohl es bei ihm. Eine Brille ist und jeder sich fragt, wie man das nicht erkennen kann, dass das Superman ist, aber naja, <lacht> das ist das yeah. alles was anderes. Auf jeden Fall, ich kann euch das Buch nur empfehlen. Hast du vielleicht noch eine abschließende Frage an dieses Buch?
0: Wir haben, finde ich, noch gar nicht so wirklich über die Story gesprochen. Ich weiß nicht, ob du unwichtig. einfach nicht spoilern also, willst. Also die
1: ist, was heißt eher unwichtig? Ich möchte sie nicht spoilern. Diesmal möchte ich sie nicht spoilern. Nee. Okay. Weil, okay.
0: weil ja. Wir, wir, wir hatten jetzt nur das Thema, dass dieser andere, also im genau, Buch ne, geht es, glaube ich, darum, Bilder. dass der...
1: Ja, genau. Das, also ganz ehrlich, Und die Story möchte ich diesmal nicht spoilern an ja, eine Premiere. Okay. Weil. Fair enough. Weil... <lacht> Die, die Story, als ich damals die Serie zum ersten Mal gesehen habe, erste Staffel, mich hat die so geflasht. Diese
0: Ey, ich muss, ich muss auch sagen, ich habe diese Serie durchgesuchtet. Ja. So gefühlt auf zwei Wochen sieben Staffeln durchrannt. So Und im
1: Buch flasht dich das auch sehr. Und der wartet, also wirklich, Jeff Lindsay wartet im Buch, das Buch hat 200, im, im englischen Original hat es 285 Seiten, im deutschen hat es so 350 ungefähr. Und er mhm. wartet wirklich bis zu den letzten zwei, drei Kapiteln, bis er das Geheimnis lüftet. Also es ist oh. sehr, sehr lang bis zum Ende, bis das jetzt ähm, gelüftet wird. Und du hast ein, vielleicht ganz kurz zur, zur Story, du hast ein äh, richtig cooles Katz-und-Maus-Spiel mit dem zweiten Killer, der Dexter immer wieder herausfordern will. Wir haben es ja hinten schon auf dem Backcover gesehen. Es könnte, der andere legt es wahrscheinlich darauf an, ihn herauszufordern. Und genau das passiert auch. Also, wir haben ein Katz-zu-Maus-Spiel. Dexter jagt diesen Killer. Die Polizei jagt diesen Killer. Alle sind von dem fasziniert, beziehungsweise werden von ihm beschäftigt. Und Dexter auf seine Weise, also er fühlt sich zu ihm auf mysteriöse Weise hingezogen und möchte den sehr gerne vor der Polizei finden und nicht der Polizei überlassen, sondern er will den für sich für seinen dunklen Passagier. Das kann man, finde ich,
0: auch vielleicht noch erwähnen, also in der Serie kommt es zumindest immer gut rüber, dass er ja selber quasi Serienkiller ist, gleichzeitig aber an der Quelle sitzt, weil er bei der Polizei angestellt ja. ist. So, das heißt, er hat immer, oder er versucht, wenn er an irgendwie jemanden dran ist, den er gerne auf seinem Tisch hätte, dann kriegt er natürlich automatisch oder versucht automatisch auch mitzukriegen, ey, wo, wie, wo steht denn die Polizei gerade? Was es denn vorbei auf denen Ihrer Seite für News? Und ähm, kann so dann immer versuchen, denen einen Schritt zuvorzukommen, quasi. Ne?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Finde ich
0: auch noch ein ganz ganz interessanter Punkt, dass immer dieses gewissermaßen auch so ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei dann auch noch da ist, obwohl er eigentlich auf, auf denen in ihrer Seite steht. Zu einem gewissen Teil zumindest.
1: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, vielleicht äh, abschließend zu dem Buch. Es ist toll, es ist für jeden etwas, ich habe, glaube ich, sehr, sehr oft gesagt, dass es toll ist. Es ist für jeden etwas, ja, der... Ist,
0: ist das Buch eigentlich toll, Patrick? Also es ist
1: wunderbar. <lacht> ähm, es ist für jeden etwas, der auf wirklich spannende Bücher steht. Lest es auf Englisch nochmal zum zehnten Mal. Es ist etwas der, für jemanden, der auf was anderes steht: einfach mal so die Perspektive des Killers. Wir hatten es bei siebter Tod schon: Perspektive des Killers. Miterleben, wie der mit Situationen umgeht und so ein bisschen den, ja, die dunkle Passagier würde ich jetzt nicht äh, sagen, aber den. Beifahrer eines Serienkillers spielen, dann bist du mhm. bei dem Buch richtig und schaut euch die Serie an, lest das Buch vielleicht vorher, weil sonst habt ihr das Problem, dass ein paar Figuren, die man in der Serie hinzugedichtet hat, um die Story ein bisschen runder zu machen, weil du in der Serie nicht die Möglichkeit hast, dass du ja nur aus Dexters Perspektive das Ganze machst, sondern musst ja auch Leute haben, die da so rumgurken und sonst was machen. Ja. Dann fehlt euch das vielleicht ein bisschen. Wenn ihr die Serie schon gesehen habt, dann würde euch das Buch vielleicht auch ein bisschen so die Augen öffnen, wie man das Ganze eigentlich gedacht hat, wie man das Ganze ja wie das Ganze in der Serie umgesetzt wurde. Und dann könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden, was ihr jetzt besser findet. Ich finde, wenn man das Buch liest, ist nur eine Bereicherung, egal ob vor oder nach der Serie. Von mir gibt es eine Top-Empfehlung dafür. Ich habe top gesagt, weil mir kein anderes Adjektiv eingefallen ist. Toll <lacht> Danke Und was ich noch wissen Wollen würde von dir, Juli Was oh. nächste Woche machen.
0: <lacht> jetzt bin ich schon Kurz erschrocken, dass irgendwas kommt <lacht> ah, Das ist tatsächlich Eine gute Frage ja. Weil äh, Ich habe es jetzt schon ein, zwei Folgen erwähnt Ich würde gerne über das 50 Book Über sprechen. 50
1: Cent, jawohl
0: ja, Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, das fertig Dann zu machen. Dann liest du das jetzt ja, ich, ich versuch's, ähm, Aber wir können es so machen, dass wir nächste Woche auf jeden Fall über einen Rapper sprechen. Ein Rapper.
1: Ja. Oh, ich bin, ich ja. weiß, ich und weiß, es zwar... geht. Ja. Ja, ja.
0: Also, entweder ich, das Problem ist, ich bin nächste Woche echt eigentlich viel zu viel unterwegs, weil ich Dienstag, Mittwoch in Köln bin und Donnerstag Nachmittag fahren wir ja nach Österreich. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich zeitlich das schaffe, hier den Curtis Jackson zusammenzufassen. Ich glaube an dich. Oh. Aber ich sollte ich es nicht schaffen, dann habe ich noch was in der Hinterhand, das ich tatsächlich schon gelesen und vorbereitet habe. Und zwar
1: It's All in Your Head von Russ. Ja, bin ich auch sehr gespannt über dieses Buch. Also würde mich sehr interessieren. Ja. Also
0: eins von beiden wird's. Lasst euch überraschen. Geht auf jeden Fall um Musik.
1: Ja, gut, es geht auf jeden Fall um Musik. Und heute in der heutigen Folge ging es um Blut. Ich hoffe, die heutige Folge hat <lacht> euch gefallen. Ihr schaut euch jetzt entweder Dexter an oder liest dieses Buch. Gibt dem Ganzen wirklich mal, ja, gibt dem eine Chance. Schaut es euch mal an. Es ist einer, finde ich, der coolste Anti-Held, den ich kenne. In meinen Augen.
0: Ja. ja also es. Ich fand die Story auch echt super, Toll. genial irgendwie. ne? Also dieses ganze, Ge dieses, diese verschiedenen Handlungsstränge irgendwie, die auch zusammenführen ne? mit seinem, wie hast du gesagt, Norman Norman Mit seinem Norman Leben. Norman
1: Leben, genau, mit seinem äh, Max Mustermann sein ja. und seinem Ich-bin-der-böse-Avenger der, der böse Avenger und äh, wenn du böse Sachen machst, bringe ich dich um. Ist oh, ja. fast äh, fantastisch, ist es cool gemacht. Nicht mein Lieblingsbuch, aber meine Lieblingsserie. Aber das Buch dazu ist fast genauso gut. In diesem Sinne... Das sind doch schöne schöne Schlussworte, würde ich sagen. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Lest ein Buch. Legt euch mal Oder hin. Zwei. Oder zwei. So wie der Juli. Vielleicht schaffe ich es endlich mal, <lacht>
0: meins fertig zu lesen. Zu Legt euch hin,
1: nehmt euch ein Buch. Macht euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.
0: Jo, danke fürs Hören. Ähm, wie gesagt, nächste Woche Thema Musik und Rap. Bisschen den Hip-Hop. Ähm, genau, wenn euch das Thema interessiert, schaltet ein. Und dann sprechen wir uns am Sonntag.